0: Hola, ¿qué tal? Eh, aquí de nuevo los ignoramos. Mi nombre es Luis Calixto y conmigo está mi compañero Michel Santos. Eh, a manera de introducción, el propósito de hacer estas conversaciones, y este es el número 14, eh, es intentar de algún modo plantearnos temas que creciendo y de algún modo entrando en la chabuquería, sí, así se dice, eh, empezamos como a dilucidar, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y cómo votar, qué hacer, en las crisis, eh, qué leer. Y estas platicadas intentan, pretend- en esas platicadas intentamos pretender que no sabemos nada. O qué pasaría si no supiéramos nada. ¿Qué ser- ¿Cómo sería ser ignorante? Y replantearnos todo lo que supuestamente sabemos, ¿no? El episodio de hoy... Eh, Hemos escogido una cosa que está muy al punto por el tema de las elecciones en México, pero aquí en Escocia, donde me encuentro, hubo elecciones hace dos semanas y, y el tema del voto es uno que discutimos, creo que es el episodio 9, si no me equivoco. Pero si vamos a un nivel más alto, no a grandes rasgos, el, el que uno vote es parte de, forma parte de sistemas políticos económicos también. Y hoy vamos a hablar de una cosa que... A Michelle y a mí nos gusta mucho hablar, y lo hemos hecho a través de los años. ¿Qué carajo, o a qué carajo se refieren los políticos cuando dicen capitalismo, socialismo, comunismo, neoliberalismo? ¿Qué, ¿A qué se refieren, no? Y para introducirnos el tema, Michelle nos va a decir más o menos qué, cómo se plantea esta conversación en la, en la población en general y, 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 y qué se sabe y qué no se sabe de esto. Entonces, Michelle... Eh, de nuevo, un qué gustazo tenerte.
1: Willy, Willy, oye, ¿cómo estuvieron las elecciones? ¿Todo bien? ¿Saldo blanco? ¿Impugnaciones?
0: No, 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 nada de eso. Lo, o sea, hay
1: momentos si... en el castillo de Edimburgo.
0: <risas> lo que sí hay eh, es que el partido nacional escocés ganó la mayoría en el parlamento. Y eso quiere decir que lo más seguro es que se, va, se vaya a hacer una votación de nuevo por un referendo. Así que si todo va bien, finalmente el reino Unido, el Escocia va a ser un país independiente, que es lo que uno querría, ¿no? No quería ser, part- no quería ser parte del imperio. Entonces, en todos lados hay desarrollos positivos y sí, sí, creo que es un tema planteando. que podemos... Sí, 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 claro. El Partido Nacional Escocés, es- ese es su propósito. O sea, es de cuenta que el propósito por el que nació fue separarse completamente de, de la del Reino Unido y ser un país independiente.
1: Pero seguir, seguir siendo parte de la Commonwealth.
0: Yo creo que esos
1: detalles
0: no están bien manejados. Yo creo que no en sí. Y en esto no, no he investigado a fondo, porque lo que quieren ellos es ser independientes. Se hace cuenta que la frontera es una frontera internacional, ¿no? De un, de, de un día al otro, después del referado, cuando entre en, en juego. Entonces... Y el hecho de que Escocia se una después a, a, al norte europeo, ¿no? Eso ya está por verse. Pero por lo pronto es una cosa que Irlanda, por ejemplo, hizo, ¿no? En su momento lo hizo de una forma muy violenta, Irlanda, la República. y Pero Irlanda del Norte intentó de mantener esa, esa dependencia al Reino Unido, ¿no? Entonces, como manera de introducción a esos temas, eh, la historia se hace todos los días, ¿no? Y creo que en la, lo que pasa, pasa en las votaciones de México es que uno se, se empieza a plantear como qué significan los modelos económicos qué son los modelos políticos y regreso a este tema a mí, yo soy muy curioso entender qué es lo que se dice en general este de, de qué es el capitalismo qué es el socialismo, qué es el neoliberalismo ¿qué nos puedes decir, michelle
1: Sí, pues todo mundo habla y acusa no dice, ese es un gobierno socialista y le dices, oye ¿y ¿qué socialismo? Ah, pues no sé. <ríe> o oh, eso es comunismo. Ay, ¿qué es comunismo? ¿Cuál es la diferencia entre comunismo y socialismo? No, pues que le dan dinero a la gente. Dices, oye, pero ya ves en Inglaterra que les dan de pas amueblados a los que viven en la calle y les dan su lana y todo, ¿no? ¿Te acuerdas? Hasta nos dieron un hospedaje una vez el cubano este cuando regresamos y dices. Pues ahí les dan departamento, dinero, comida, ropa, todo, ¿no? El gobierno. Y y es el país más capitalista, entonces, ahí, ¿cómo? Y luego viene la parte del capitalismo, ¿no? Que luego creen que el capitalismo solo es uno y que... No hay diferencia, ¿no? Entonces cuando dicen, no, es que el neoliberalismo la gente no sabe ni... Ni el liberalismo, ni el neoliberalismo, ¿no? Ni ni el capitalismo. Entonces, pues el socialismo, por ahí eh, Ferdinand de la Salle, y hay algunos otros que son como los los padres del socialismo, ellos hicieron algunos planteamientos básicamente pues hartos de que hubiera reyes y condes y duques y eso, ¿no? y que los demás fueran los súbditos entonces el socialismo plantea que pues los medios de producción deben ser como eh, lo principal regulado por el estado y debe decirle a la gente qué hacer pero más o menos respeta la propiedad privada más o menos la respeta y y por ahí trata de que el gobierno sea el que regule la relación que hay entre la, las distintas clases sociales y la propiedad privada y la pública. Pero sí dice qué hacer. O sea, a diferencia del capitalismo donde tú puedes fabricar lo que tú quieras porque tú ves que eso es necesario, en el socialismo no. El gobierno dice, hay que hacer esto, hay que hacer zapato, hay que hacer tecnología, hay que ganado, hay que este, hay que... Entonces ya tú lo tienes que hacer. Hay muchos tipos de socialismo también, ¿no? Está bien cañón, también de comunismo, hay un montón de tipos, pero más o menos es eso. Y se considera como la antesala del comunismo, ¿no? Donde el comunismo ya es como la perfección de un sistema donde... Nadie tiene nada, todo es de todos, el, el Estado gobierna y dice absolutamente todo, y en teoría se supone que debe ser muy justo, ¿no? Debe decir, a ver, equitativamente, tú este, eres muy fuerte, estás tienes mucha inteligencia, no sé, y Tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que trabajar mucho y hacer esto. Y Y se te va a dar tal cosa, ¿no? Ahora, tienes a otra persona que a lo mejor tiene complicaciones, que por ahí físicamente puede no estar muy bien, y y el comunismo dice, no es justo que esta persona viva mal por por sus capacidades. Entonces, dice, bueno, tú, tú solamente con que hagas esto y esto y esto, con eso ya cumpliste. Y a los dos les da, les da lo mismo. A los dos les da exactamente lo mismo. Se, se supone que es como todos iguales, ¿no? Todo, nada es de nadie. Y si tú tienes algo porque te pasaste de listo, pues el gobierno te lo puede retirar tranquilamente y dárselo a quien no lo tiene. Y así todos viven iguales, no hay clases, no hay nada. Todo, como la canción de John Lennon, ¿no? Eso es el comunismo. Pero ahí sí el control es totalmente del Estado. Y ahí es donde la puerca torció el rabo y los puerquitos la cola, como decíamos en la prep. Porque entonces vuelve a haber dos clases, ¿no? Vuelve a haber el gobierno, que es quien dice que va a hacer todo, porque pues ellos están en un nivel superior. Y todos los demás hacen lo que ese grupito dice. Ahí es como su contradicción más básica, fundamental, por lo que nunca ha funcionado. Al principio te dicen, no, que vamos a ser todos iguales y ya, todos vamos a tener lo mismo. Y la gente dice, oh, sí, vamos a luchar. Y donde más o menos lo lograron, dijeron, bueno, ya lo logramos y ahora qué. Ah, bueno, pues, obedéceme. Ahí es donde... (risa) Y y ya sigue la la guerra. Y luego tienes el capitalismo, que se considera como al Adam Smith, el fundador, como ya el que puso todo de manera formal. Y el capitalismo te dice, pues, el gobierno nada más debe mantener como que el orden este, y, y todos hagan lo que quieran, ¿no? Si tú te quieres poner a fabricar algo que nadie va a ocupar y que no se te va a vender, pues es tu rollo. Se supone que toma en cuenta que pues, la gente no es tan mensa para hacer eso, ¿no? Más bien, si de repente hay algo que se necesita, pues va a haber muchos haciéndolo y va a haber mucha oferta va a haber muchas eh, opciones de calidad, va a haber competencia, y en teoría, pues eso es bueno para los consumidores, ¿no? Tienen muchas opciones a buenos precios. Pero el Estado, en el capitalismo, digamos, tradicional, el Estado sigue manteniendo como eh, el poder de regular, ¿no? Y la seguridad pública, y, y la salud, Cosas que no las puedes dejar a, a merced de la avaricia de algún privado. Porque si un privado no le conviene, puede usar muchas estrategias para quitarte la salud, para quitarte la energía eléctrica, la seguridad o el saneamiento, no sé. Y eso pues sí desataría un caos. Eh, entonces había cierta regulación del Estado. Luego viene el, el liberalismo, ¿no? Donde... Le recortan regulación al Estado y luego viene el neoliberalismo donde prácticamente le dicen al Estado que es un estorbo total. O sea, tú no tú me estorbas, no, no tienes por qué meterte. O sea, si la seguridad es una necesidad, quiere decir que hay demanda, por lo tanto debe haber oferta y eso también debes dejárselo a los privados. Ese es el, neoliber- el neoliberalismo. Por ejemplo, en las Afores, ¿no? antes las regulaba el gobierno... O sea, las, el sistema de pensiones, pensiones lo regulaba el gobierno y dijeron, no, es que, pues es dinero, hay negocio y pues debes cederlo a los privados. Y entonces ahora son Afores. Entonces hay instituciones financieras que tienen el dinero de las pensiones de la gente y especulan con él. Puede pasar como ya pasó en Chile, ¿no? Que la bolsa de valores truena y se pierde todo el dinero y le van a decir a la gente... Híjole, este, pues sí, trabajaste 40 años y aquí estaba tu dinero, pero pues lo perdimos, ¿no? Entonces, pues ya aquí viene como cuál sistema ha funcionado, ¿no? Cuál ha funcionado bien. Y algo que es muy curioso es que Carlos Marx y estos pensadores parece que es muy evidente que se piratearon información, datos, pensamientos, ideas de jesuitas como de 100 años antes de que ellos nacieran y es muy curioso que pues hay un país que es el rey del capitalismo que es Inglaterra y que dices oye entonces se supone que el socialismo nació para luchar contra el capitalismo ¿no? y y dices oye ¿y quién lo escribió? no pues que Carlos Marx y su amigo Engels ¿no? oye ¿a qué se dedicaba el Engels? no pues tenía esclavos y era un capitalista tremendo Ah. oye, ¿y dónde lo escribieron? no? Pues ahí en Inglaterra y Lord Palmerston les pagaba todo para que pudieran escribir y ahí en el Museo Británico está su escritorio y ahí estaba o sea, parece que es muy evidente que al tipo le pagaron para que mintiera, ¿no? como que fue el rey de los chayoteros del siglo XIX. y entonces eso le quita mucha credibilidad, pero luego hay gente que ya sabes lo que dicen, ¿no? Una cosa era Marx, otra cosa el marxismo y otra cosa los marxistas. El marxismo es como un ideal ahí medio maquillado y los marxistas, pues sí es gente buena que cree que esa sería la manera de ser justos. Más o menos por ahí va la diferencia, ¿no? Entonces tienes a China que es, por ejemplo, Volkswagen me platicaban que tiene muchas plantas allá, pero para entrar el gobierno dijo que la condición es que el gobierno iba a ser el propietario del 51% de las acciones. Y aún así Volkswagen entró, y aún así les va muy bien, y aún así todo funciona bien. Ahora, tienes en Alemania que al, el gobierno de Alemania es casi el dueño totalitario, si, si no es mayoritario de, de una empresa como Volkswagen, o sea, es del Estado. Ya me imagino aquí en México que el gobierno comprara a Lala o algo así, entonces dirían, ah, es comunismo. No vas a decir que Alemania es comunista. ¿no? Pero sí hay como una gran confusión, confusión en, en, este, en este sentido. ¿No?
0: Qué bueno que dices... Confusión. Confu- <risa> <risa> qué, <bueno que> <risa> qué bueno que dices confusión porque creo que esta, esa especie de como de, iba a decir torpeza, pero esa especie de, de confusión, bueno, vámonos, de los sistemas, que estamos hablando al final de cómo los estados se organizan, no eh, cómo los estados, qué papel tiene el gobierno, el, los, la, industria, la iniciativa privada de las industrias, los medios de producción, y creo que todo se, se mezcla y es muy confuso, no y por eso a veces no sabemos de qué se habla. Eh, Creo que esto es, eso está hecho a propósito, ¿no? Eh, eh, y suena muy conspiratorio, pero yo creo que el propósito es que no que sepamos, que seamos ignoramos, pero que no queramos salgar de esa ignorancia, ¿no? O sea, y, y, y para poder empezar a salir, por eso estamos viendo qué, qué carajo significa socialismo, qué es el capitalismo. Y para ir de lo abstracto a lo, a lo, a lo pragmático. Eh, cuando uno habla, y para, ya para terminar de algún modo este, este, este episodio, creo que, que, ¿en dónde ha funcionado, no? Como tú decías. ¿Ha funcionado en qué países y cómo? Y, y cómo eso se puede adoptar a una manera en la que la cultura toma un papel, ¿no? Porque eso, históricamente ese ha sido el error de, 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 de esos sistemas económicos, ¿no? Que llegan y dicen, tú vas a hacer esto, boom, y no funciona. El no. problema era o la cultura o el sistema económico, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo podemos aprender de todo eso? ¿Dónde podemos informarnos mejor de estos temas para empezar a actuar como unos ciudadanos mejor informados? ¿no?
1: Fíjate que le, le das a una cosa muy como común aquí ahorita en México, ¿no? Que dicen, vamos a hacer Venezuela. Y dices, a ver, ¿por qué Venezuela? Ah, oh, porque hay un dictador y los derechos humanos no se respetan y su economía la quieren basar en el petróleo. Y ya vimos que no funciona, etcétera, ¿no? Y dices, ah, ok, oye, ¿y qué me dices de Arabia Saudita, (risa) no? O sea, dices, no hay un dictador, pero hay un rey. Eh, Y no sé qué sea peor, ¿no? Si tener un rey o un dictador. Y luego dices, no, que los derechos, derechos humanos pues allá las mujeres no cuentan, no, no no tienen ningún, digamos, valor político ni nada y todavía, o sea, les va muy mal, ¿no? Entonces yo creo que está peor que en Venezuela los derechos humanos. No, pero es que el petróleo es lo que, pues ve las ciudades de Dubái, de, de, de las, las otras ciudades de Arabia Saudita, y fueron hechas con petróleo, pues no tienen otra cosa. Bueno, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, luego analizas los embargos. No no, no quiere decir que ninguno de estos dos sistemas sean buenos. ¿eh? No, yo personalmente creo que Venezuela pues, sí 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 está muy mala cosa. Pero esa es la parte cultural que mencionas. O sea, ¿cómo, ¿cómo culturalmente simplemente puedes argumentar eso y decir que un sistema está bien y en el otro no? Pueden ser casi idénticos y decir, no, pero es que ellos es su cultura. Ah, entonces no hay problema. No, no, no. Oye, ¿y acá? No, ahí sí hay problema. Oye, pero acá está peor. No, pero es que es su cultura. Pero bueno, ves a la gente allá viviendo felices, ¿no? Con acuerdos. Y tú puedes, si tú fueras, no sé, el dueño de Ferrari, puedes ir y poner una tienda de Ferraris en Dubai Una agencia, pero no la puedes ir a poner a Venezuela porque hay embargos económicos, ¿no? Ahí hay muchas dudas todavía porque los sistemas comunistas que, o socialistas que podían decir o funcionar bien, pues los tienen embargados, con excepción de China, que ahí es algo como mixto. no Es entre comunismo, capitalismo y algo así. Pero aún así, personalmente creo que no es el sistema que mejor ha funcionado en la historia por la parte de la libertad ¿no? este y yo creo que en el segundo episodio o en un episodio de la siguiente temporada podemos completar esta parte Eh, porque ya ya pusimos más o menos como la introducción ¿no? el el prefacio a, a, a este tema pero lo más importante es pues cuál ha funcionado ¿No? Sí, o o si ninguno ha funcionado. ¿Cómo ves?
0: Me, me gusta, hay que, hay que analizarlo en más detalle en la, en la, la próxima vez que hablemos de este tema. Eh, por lo pronto, vamos a poner algunos, algunas ligas de dónde, dónde ir a informarse más adentro de estos temas eh, importantes. Muchas gracias, Michelle. Suscríbanse, compartan y nos vemos la próxima semana.
1: Compartan, compartan. Van a ver que hay mucha gente que quiere opinar al respecto y pues nos podemos pelear entre ignoramos. <risa> y recuerden, para entender este mundo solamente hacen falta tres palabras. Vean nuestro canal. <risa> <risa> Hasta la próxima. <risa> Adiós.